0: más de La Resistencia TV, un programa de La Resistencia Bolivia, una plataforma de comunicación alternativa que trata de combatir la posverdad, la desinformación de los grandes medios de comunicación, de los medios de comunicación hegemónicos. Es así que nuestro objetivo es tratar de informar a las grandes masas populares del pueblo boliviano y también de nuestro continente aviallana. Estamos en esta jornada con un tema muy especial, vamos a hablar eh, del presidente millennial Nayib Bukele, ...que cumplió tres años de gestión... ...ya al mando de la presidencia del país de El Salvador... ...para eso vamos a tener un invitado muy especial... ...con el que vamos a tratar de, de ver qué trata este gobierno... ...a qué está alineado Nayib Bukele... ...Bukele es de izquierda, Bukele es de derecha... ...por qué se pelea con Estados Unidos, con la OEA... ...con eh, Venezuela, con las pandillas... ...todo eso lo vamos a tener en el bloque especial... ...va a ser nuestro tema principal... Pero en esta ocasión, y para arrancar con el resumen semanal, me acompaña mi amigo y compañero Marco Moscoso. ¿Cómo estás, Marco?
1: ¿Cómo estás, Cristian? Igual, bueno, un saludo a la gente que nos sigue como todos los domingos en La Resistencia TV a través de Avillayala. Bien lo decías, creo que hemos tenido, bueno, temas importantes en lo que va de la, en la semana, en Creo que se esperaba ya que se reinicie el juicio de Áñez, sin embargo se retrasó, pero ahora ya tiene una fecha, es uno de los puntos importantes que tenemos en nuestro resumen semanal, pues el día de mañana estará nuevamente ingresando en reinicio este juicio que ya tendría sentencia, la primera sentencia en el caso de Estado Golpe 2.
0: Así es, Marco, mañana se reinstala el juicio contra Yanine Áñez por el caso Golpe de Estado 2 y se espera que se dicte sentencia. Eh, vamos a estar conversando de eso. vamos Vamos a estar conversando eh, sobre esta sentencia, sobre cuáles son los delitos que se le imputan. Pero también tenemos que anunciar algo más, algo importante. Hoy eh, el Ministerio de Salud, el Ministro de Salud, Jason Aousa, ha confirmado que entramos a la quinta ola del COVID. Eh, afirmó que estamos con todas las previsiones, que estamos con insumos, que estamos con medicamentos, que estamos completamente preparados para la quinta ola. Sin embargo, instó una vez más a la población a no bajar la guardia, a seguir usando el barbijo, a irse a vacunar para los que aún no han tenido su dosis de COVID, para el COVID, pero también eh, instar a los gobiernos municipales para que redoblen esta campaña. Justamente teníamos en pantallas esta nota, covid 2019 gobierno declara el inicio de la quinta ola con la convocatoria.
1: no Entonces, esa es la nota, Marco. Continúa la vacunación, es, es así. no Hemos
0: visto que no
1: haya muchas filas, eh, tercera dosis, se está cuidando de a poco, hay espacio... Es algo importante, si bien no hay que alarmar, tampoco hay que bajar la guardia, es cierto que las olas están, no están siendo tan fuertes como las anteriores en un inicio, se hubieran realizado, sobre todo con el lado de letalidad. Sin embargo, es importante que esto llegue a ser una endemia y para eso es el trabajo conjunto que debemos realizar de manera responsable tanto la población y, lógicamente, desde el gobierno nacional, los gobiernos subnacionales, que también coayuden con esta tarea en ser rigurosos con las medidas que se están aplicando, como el uso de barbijo y, sobre todo, en lugares cerrados, en espacios públicos, porque hay que considerar que es lo fundamental eh, justamente en esto. Hoy, bueno, para mostrar solamente una idea, había un partido en Santa Cruz de las semifinales y el estadio eh, tiene permitido tener una, una venta hasta el 80% de su capacidad. Sin embargo, veíamos que estaba completamente y había todavía gente afuera tratando de ingresar. Es muy bueno que la gente nuevamente acuda y vaya a la normalidad, pero creo que hay que ser responsables con este tema y esta importancia de exigir también el carnet de vacunación para que de a poco, bueno, como ya lo decíamos, podamos ir saliendo de esta pandemia y se vuelva a convertir en una endemia que es lo que todos quieren para una normalidad.
0: Ah, y eso que en La Paz se acerca, el gran poder va a ser Mira. masivo y La Paz está con crecimiento de casos de COVID, entonces va a ser un tema alarmante, esperemos que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto, prevenir igual a la población, tomar todas las medidas de seguridad y aprovechando que estamos hablando de La Paz, nos vamos a la alcaldía de La Paz Iván Arias nuevamente es foco de protestas, foco de atención. ¿Por qué? Porque Iván Arias ha despedido a 150 trabajadores de la Guardia Municipal. Ahí lo pueden ver ustedes en pantallas. Iván Arias despide injustificadamente a 150 personas que estaban eh, protestando. ¿Por qué? Porque les habían rebajado los salarios eh, hasta mil bolivianos ya desde el año pasado. Habían ido despidiendo paulatinamente a las personas y también eh, estas personas estaban pidiendo que se los reincorpore a su fuente de trabajo, porque obviamente tienen familias, tienen hijos, tienen que pagar eh, las escuelas, tienen que pagar temas de salud. Y en esta época de COVID es eh, preocupante que la gente se quede sin empleo, ¿no, Marco? Claro que sí, es, es algo que no, no se puede permitir. injustificado como está el
1: titular, y bueno, aprovechamos para invitarles a seguir nuestra página web donde tenemos otro tipo de noticias también siempre con el resumen semanal. Vamos a la siguiente nota, por favor, que ha sido también fundamental en esta semana que hemos eh, vivido en nuestro, en nuestro país, en nuestro cotidiano vivir. Algo fundamental. Eh, bueno, otra vez, eh, policías, otro otros eh, policías dados de baja. Que y esta vez que tienen relación. Con, acto, con grupos irregulares que, de acuerdo a la recomendación del GIE, han pedido que sean desarticulados.
0: Así es, se ha dado de baja definitiva a dos policías, ahí lo podemos ver en pantallas. El Tribunal Disciplinario de la Policía ha resuelto la baja definitiva para dos policías que participaron del golpe de Estado en Bolivia. Se trataría del ex mayor Erwin Morales y el ex sargento Edwin Cáceres. Lo peor de todo, Marco, es que se tienen denuncias de que Erwin Morales, justamente el que aparece en la foto, habría sido un instructor privado de la resistencia juvenil cochala, que justamente es lo que decías, este grupo paramilitar que tiene que ser desarticulado por recomendación de organismos internacionales. Sí, ahora quiero aprovechar el momento para explicar tal vez dos cosas, ¿no? Uno,
1: que dar de baja por bueno cualquiera que se amotine, en cualquier situación, en cualquier momento, es sancionable y pasible a que lógicamente lo den de baja de su institución. Esto en el tribunal de la policía, no este es el tribunal disciplinario de cada departamento donde corresponda. Eso es por un lado, o sea, dentro de la institución, que prácticamente no se ha, se ha echado ¿no? de sus funciones como policía y no tenga derecho al retorno para nada. El acto que realiza la justicia y que, bueno, como nombraste, el, eh, el último hecho que tendría que ser investigado, ese es el que daría lugar a una sanción penal, o sea, a una, eh, bueno, que pueda ser investigado por la fiscalía y puede ser llevado a un juicio, como lo han hecho también ya y están dentro de la cárcel de investigaciones miembros de la
0: Resistencia Juvenil Cochera. Así es, Marco, muchas gracias. Y nos vamos a la última noticia que ya les adelantábamos, de Yanine Áñez. Eh, se espera que eh, mañana se reanude el juicio y se espera que la sentencia se dicte hasta el 7, hasta el martes que es lo que mencionaba uno de los abogados constitucionalistas que está al tanto de este tema
1: Sí, eh, mira, o sea, se reinicia mañana si es que logra durar por algún cuarto intermedio sería hasta el martes que ya llegaría una sanción esto va por el caso golpe 2 que tiene que ver eh, bueno, con los delitos contrarios a la Constitución y eh, no sé si me, 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 se me fue ahorita el. El otro espacio, bueno, de Janine Áñez, cuando era en calidad de senadora, se autoproclama como presidenta del Senado y posteriormente como presidenta de Bolivia. Dado este lugar, le, le estaría llegando una condena entre 11 y 12 años, que sería justamente por este juicio.
0: Claro, los otros delitos eran violación a la Constitución, incumplimiento de deberes, que, deberes, había, deberes que había que habría cometido Janine Áñez y por la cual se autoproclamó presidenta del Estado, sin, sin estar eso legalmente... Factible, eso no es factible, sí. eso no es posible que Yanine Áñez haya proclamado como presidente del Estado, es por eso que nosotros hablamos de que ha existido un golpe de Estado, ya ha salido Carlos Mesa, ya han salido varias personas a protestar, pero en instancias judiciales Yanine Áñez se quedó sola, ¿no? ni sus amigos, ni sus ex colaboradores han querido eh, declarar a favor de ella, porque Exacto. saben que ha cometido un delito, ¿no? Sí, y eso es fundamental, que
1: recalcarlo, ¿no? Eh, ella llamó a ex ministros eh, cuando ella cumplió a su gobierno de facto a que puedan declarar a su favor y ninguno de ellos se hizo presente para, eh, bueno, estar dentro de este juicio con las pruebas que además fueron todas mayormente desmentidas y, contrariamente, quienes fueron a declarar como legisladores de la oposición, incluso de la sigla muy pequeña a la que ella pertenecía, que el año 2014 sacó el 4% o algo por ahí, eh, ...declararon de que no había el córum respectivo ni en la sesión del Senado para que se lleve a cabo... ...ni mucho menos en, en la Asamblea como tal, en la Asamblea Legislativa donde ya se autoproclama, ¿no? Entonces, ¿qué mayor prueba más se dice, no?
0: Bueno, la historia cuenta la verdad, nos dice y ya, ya hemos conocido muchos detalles sobre... ...cómo Yanine Áñez se autoproclamó Presidenta del Estado de forma ilegal. Estas son las noticias de nuestro resumen semanal para ustedes... Y nos vamos a nuestro último sección, nuestra última sección de este bloque, que es Medios Mentirosos. En esta ocasión tenemos a un protagonista que es Brújula Digital, que ha informado justamente lo que vemos en pantallas. Se ha posicionado una nueva directora de la Autoridad Jurisdiccional Minera, la JAM. ¿no? Brújula, que es de eh, Brújula Digital, informaba. Nueva directora de la JAM, es, es esposa de Max Mendoza, según documento difundido por un medio de comunicación, RKM. Se, se ha asignado una nueva directora de la JAM y rápidamente los medios de comunicación hegemónicos han tratado de encontrarle tres pies al gato. Han encontrado que esta persona habría, estado, habría sido esposa de Max Mendoza, lo cual ella misma tenía que salir a desmentir y a lamentar que los medios de comunicación lo primero que hagan es indagar, mentir, dar falsedades sobre ella... Eh, la nueva directora había indicado que se separó ya el 2005 de Max Mendoza, entonces no es esposa actualmente, ya hace 15, 17 años, ¿no?
1: Sí, la fuente de denuncia, inclusive de la misma ex directora de la HAM, que es lo que habrían dado a conocer, y bueno, creo que en esta, bueno, no, 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 es, no es información, pero este entretenimiento que sale por medios y que, bueno, ha copado incluso durante el mes con relaciones... Eh, que se llevaron a instancias judiciales a nivel internacional, creo que fue como un copy page para tratar de aplicarlo y desatender de temas importantes como suele suceder de medios hegemónicos de comunicación contra lo importante, ¿no? que es lo que no se quiere visibilizar.
0: Así es, ese es justamente uno de los objetivos de estas secciones que tenemos medios mentirosos. Ahora vamos a ir a un pequeño corte, pero no se vayan, porque al siguiente volvemos con nuestro tema principal. Nayib Bukele, un presidente con una tasa de aprobación del 87% que ha sido, eh, es está en, la en el punto de mira de organismos internacionales de otros países. Un presidente bastante controversial. Hablaremos de él al volver del corte, Marco. Muy bien. Nos vemos.
1: Que volvemos. Que en horas de sueño no Estamos de
0: vuelta con el programa La Resistencia TV En esta ocasión vamos a hablar sobre un presidente millennial El controversial Nayib Bukele Presidente de El Salvador El presidente más joven que ha tenido El Salvador Ahora actualmente ya tiene 40 años Ha entrado con eh, 36 años, 37 años a la presidencia Y ha roto lo que es un sistema bipartidista en El Salvador Pero un poquito antes de entrar ...en tema tenemos que contextualizar... ...cuáles son una de las grandes problemáticas... ...que afronta El Salvador... ...y es justamente que es uno de los países... Eh, ...con tasas de violencia más altas... Eh, ...las tasas de homicidios... ...son muy elevadas en Nayib... Eh, de, ...en Ecuador, Nayib... ...y tenemos que... Eh, ...han rebajado muy muy pocas veces... ...hay una presencia muy fuerte... ...de las maras, de las pandillas... ...en El Salvador... ...y si lo podemos ver en pantalla por favor... ...las eh, estadísticas que tenemos es que han roto récords, realmente en Bolivia las tasas de homicidios son muy, muy bajas, están alrededor de 5, 6 por mil habitantes, pero en El Salvador son extremadamente elevadas y es por eso que es justamente una de las demandas sociales, de las demandas más eh, que la población necesita, ¿no? Justamente ahí vemos en pantallas en la línea turquesa ustedes pueden ver la tasa de homicidios por cada mil habitantes, pueden ver cómo son completamente elevadas, 100 personas mueren por cada 100.000 habitantes en el año 2015, pero el año 2020-2021, cuando ya Nayib Bukele era presidente, empiezan a bajar. Este es el contexto que queremos dar al país de El Salvador, pero también queremos dar un contexto con una canción para expresar lo que es Nayib Bukele para los jóvenes hoy en día y por qué se le dice el presidente masculino, el presidente millennial, el presidente dictador de El Salvador. Así que. Unos 20 segunditos de un video para que ustedes tengan en mente cuál es este fenómeno que estamos hablando de Nayib Bukele. Adelante por favor. Ajá. Ya. Si te más libre, 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 si votaste por Picha vos son nah, y libre, 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 si te gusta nadie. Más vos son libre, 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 si votaste por nadie. Y <risa> 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 ya quien va todo quieren a Nayib. Los de la USA todos quieren a Nayib, los de Entendamos un poco cómo era El Salvador antes que entre Nayib Bukele. Había un golpe de Estado en la década de los 90, eh, ya ah, después empiezan las elecciones, pero marcadas por dos partidos políticos: ¿no? un, un partido que se dice de derecha y un partido de izquierda, que han ido alternando el poder. ¿no? Eh, y después aparece Nayib Bukele. Un poquito, si nos puedes aclarar cómo era este panorama antes que ingrese Nayib Bukele.
2: Eh, claro, claro. Yo creo que hay que ver primero la historia política, que haremos un breve resumen. Eh, tras el fin de la guerra civil en El Salvador y el retorno a la democracia, se formaron dos grandes partidos políticos. Uno era ARENA y el otro era el FCLN, ¿no? FMLN. perdón. Eh, ARENA es un partido que puede ser caracterizado como una derecha neoliberal tradicional, muy parecido a lo que aquí fue el MNR después del 85, o, por poner el ejemplo de Argentina, al macrismo. ¿No ve? Es un, una derecha conservadora, neoliberal, con un enfoque promercado, mercado, pro estadounidense. El, F, el FMLN, si bien viene de una tradición guerrillera, eh, no era tradicionalmente guevarista, si se quiere. O sea, no era, no era de una línea más guevarista, era más vinculado a la teología de liberación y ya en gobierno asumió una posición que si bien era bastante comprometida con la causa latinoamericana era más moderada en política interna, sobre todo en términos económicos eh, Sumado a eso, podríamos decir de que El Salvador muy rápidamente era una economía mucho más dependiente de Estados Unidos de lo que la mayor parte de los países latinoamericanos somos Primero que nada, la economía fue dolarizada durante el último gobierno de ARENA haciendo de que El Salvador pierda su moneda nacional igual que Ecuador, ¿no? y asimismo el Salvador tenía una alta presencia de militares estadounidenses y de intervención de la embajada en el país, ¿no? entonces ese contexto es relevante.
1: Ahora, bueno, llega el 2019, eh, llega con una cifra muy importante para poder ser elegido y solamente en los primeros 100 días de su gobierno ya empiezan a haber cambios que llegan a ser muy importantes y además resaltados a nivel internacional. Háblanos un poco de eso porque ahí es donde empieza a generar eh, simpatía Bukele también hacia eh, no solamente la población de El Salvador, sino también en el contexto en el Caribe, en Latinoamérica en realidad. ¿no? Mm.
2: Sí, Bukele tiene, construyó un partido... Usando una sigla de un partido de derecha minoritario, pero con la mayor parte de su gente proveniendo del FMLN, ¿vale? Eso Es importante pensar. Entonces, tenía este grupo que, que lo acompañó en la alcaldía y sus políticas combinaban una, un enfoque de mejora de los derechos sociales a través de bonos, financiamiento, em, créditos más accesibles, una política de muy mano dura en temas de seguridad, ¿vale? Se tenía, eh, desde el inicio Bukele dijo que iba a trabajar con los militares, que iba a trabajar con los policías, que con él eh, las maras no iban a tener respiro, ¿no ve? Entonces había esas dos combinaciones. Aparte de eso, Bukele ha utilizado las tecnologías actuales para saltarse las trabas del sistema burocrático, que es algo que, digamos, es en sí mismo novedoso. Lo que ha hecho es generar sistemas de información digital en el cual el presidente se entera de manera directa sin tener que pasar por intermediarios ¿no ve? Entonces eh, había un problema en un municipio, le llegaba directamente a Bukele en su, en su fit, en su celular, digamos ¿no ve? Entonces podía ser un mejor seguimiento de las políticas implementadas que cuando se usa la cadena burocrática tradicional
0: ¿Mm? A ver, eh, a mí hay algo que me, me sorprende mucho de Nayib Bukele y es que es una persona que ha comprendido muy bien el rol de las tecnologías de información, del internet de las redes sociales, no ha no hay que olvidar que Nayib Bukele, antes de ser alcalde como era y antes de ser presidente, fue eh, director de la empresa de su familia en comunicaciones, en publicidad, en marketing y justamente marketing político, ¿no? Él ha dirigido las campañas políticas del FMLM, que tú decías, del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional. Entonces, él sabe de marketing político. Eh, él ha sido un candidato que se ha movido bien en redes sociales, no ha dado entrevistas. Actualmente no da entrevistas extensas. A... Periodista, más que eh, sus rondas de discusión, digamos, abiertas, pero da curiosidad que algunas pocas entrevistas que le ha dado ha sido a youtubers. Luisito Comunica ha sido una entrevista de más de una hora, después también con Residente ha tenido una entrevista en la pandemia. ¿Cómo crees que este manejo de las redes sociales le ayuda a Nayib Bukele a posicionarse eh, con tasas de aprobación muy altas? ¿Eh?
2: Podríamos decir que Bukele tenía primero una estrategia comunicacional. ¿no ves? Partió de una estrategia comunicacional y luego pensó en un plan político, en ese orden. ¿no Entonces, um, Bukele... Eh, Bukele sabía de que había ciertos medios que iban a ser siempre hostiles, digamos, por decir, ciertos medios de televisión, ciertos medios de radio, entonces siempre los ha ido excluyendo en sus campañas. Asimismo, sabía que tenía que pelear al voto joven porque el voto mayor es, es generalmente más leal al voto de partido. Entonces, para la primera elección lo que hizo fue cómo le llegó a los jóvenes redes sociales. Y como ya tenía mucha experiencia, pudo articular muy bien con youtubers, con twitchers, tenía su twitter muy grande antes de empezar a hacer campañas, antes de ser presidente, entonces tenía una, un buen manejo de redes sociales previo a la campaña. Ya en gestión, lo que Bukele busca creo que es algo distinto, o sea, eh, como tú lo has dicho Chris, tiene unas tasas de aprobación altísimas, entonces no está tan interesado en hacer campaña interna sino eh, cómo hacer relaciones internacionales a través de las redes de comunicación. Voy a poner un ejemplo. Mucho del trabajo de Bukele que va a sus visitas a Estados Unidos y a Turquía, no solamente se ha reunido con figuras estatales, sino se ha, se ha reunido con inver eh, inversores en criptomonedas, eh, 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 fondos de inversiones, eh, de, eh, empresas de desarrollo tecnológico, etc. Entonces, hay una visión de cómo articulo eh, mi aspecto mediático con el poder de mi cancillería. ¿no? Entonces, y hasta ahora le ha salido bastante bien, digamos, en esa articulación mediática. ¿no?
1: Bueno, sí, hemos visto ahí eh, entre cómo llegar en las redes sociales... Cuando te llaman dictador y hacer justamente el, todo, el efecto contrario, ¿no? Sí, soy un dictador y se acabó, ¿no? Se hablaba más del tema cuando el año pasado él mismo se, se colocó ese teto en, en, en el Twitter, por ejemplo, ¿no? Y que tuvo sus esferas altas. ¿Qué es más importante ahora lo que ve la gente en El Salvador en su aprobación? Es un efecto combinado de cómo maneja la comunicación pero también de los logros que se pueden rescatar de Bukele por ejemplo, cómo ha manejado el tema de la pandemia eh, cómo ha paralizado eh, el tema de pagos o los ha, eh, que en muchas ocasiones no se ha podido dar, por ejemplo Bolivia es un ejemplo, eh, era muy complicado de que te puedan suspender el tema de tarifas, de que el del crédito bancario y también el tema de cómo se ha manejado la vacunación, no siendo El Salvador que mucho antes tenía muchos problemas en temas de salud y cómo ha ido manejando esto. ¿Qué es? ¿Es una combinación de esta aprobación o resalta mucho más la estrategia comunicacional que la gestión que le ha podido llevar?
2: Yo creo que Bukele tenía... Armó un plan de gobierno bastante interesante, porque Bukele al venir con un equipo que él eligió a medida, no tenía lealtades con nadie. Bueno, digamos con su círculo más interno, ¿no? Pero no tenía que, que negociar ni con sindicatos, ni con empresarios, era él. no, Entonces era él solito, pero era él. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Lo que tenía Bukele es una propuesta económica de izquierda, de apoyo a los de buenos sociales y una política estatal altamente represiva, con tendencias fascistoides. Y ambas tendencias se han ido acentuando con la pandemia. En la pandemia, El Salvador es el país que más ha gastado en Centroamérica en apoyo social, en términos de canastas alimentarias, con donación de deudas, apoyo a, los, a las personas más vulnerables. Asimismo, también hay toda una política de industrialización de El Salvador, que si llega a cumplirse, está todavía temprano pero si llegara a cumplirse sería la primera ex experiencia exitosa en Centroamérica de una de un proceso de industrialización asimismo eh, en el lado en el lado de seguridad digamos eh, apostó más a una cuestión de violencia Cur curiosamente su propuesta de seguridad es lo más popular de su gestión que es probablemente la parte más polémica no porque se ha decidido que bueno yo ahora que tengo dos tercios eh, voy a eh, voy a saltarme las garantías constitucionales y voy a empezar a vulnerar los derechos humanos de los pandilleros. Pero esa medida que en cualquier otro contexto hubiera generado una pérdida de legitimidad, una pérdida de votos, por la forma en que lo han transmitido a la población como un acto de defensa de la vida, de evitar asesinatos y todo, ahí la combinación entre su política y, y su estrategia comunicacional, eh, es el principal elemento que los salvadoreños celebran de su gestión, aunque obviamente es el más criticado afuera, ¿no?
0: Sí, ahí justamente quiero hacer hincapié, porque hasta este momento parecía que le estábamos echando loas a Bukele. No es la intención, sí pero es la intención verlo quitándonos un poco los fanatismos. No, ah, no ese tipo es de derecha, hace todo mal, o ese tipo es de izquierda, hace todo bien. La idea es tener una mirada crítica sobre, sobre el gobierno de El Salvador. ¿no? Como tú bien lo decías, las, el combate a las maras eh, ha sido muy criticado por... Eh, organizaciones internacionales. Amnistía Internacional ha sacado un comunicado recientemente en la que condena los hechos de violaciones a los derechos humanos que están cometiéndose en El Salvador, torturas, arrestos indiscriminados. Ahí justamente tenemos en pantallas, por favor. Este es el comunicado que sacaba Amnistía Internacional. El Salvador, el presidente Bukele sumerge al país en una crisis de derechos humanos luego de tres años de gobierno. Sigo leyendo. En el marco del régimen de excepción actual, las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias.
2: Violaciones... Eh, los, el problema es que las políticas de Bukele están dando espacios a las Fuerzas Armadas y a la policía que luego, cuando él deje de ser presidente, van a seguir ahí. Es decir, la normalización de estados de excepción, la normalización de centros de tortura, la normalización de, de que las cárceles, no, que los presos no tienen derechos humanos. Entonces, por lo tanto, se les puede restringir comida, se les puede restringir agua, se les puede restringir sueño. El hecho que las muertes en cárceles no sean perseguidas. Todo eso va, va a sobrevivir al gobierno de Bukele. Y esa es la parte más peligrosa de, todo, de toda esta política. Hay un... Um, se puede decir que... Bukele ha hecho del de Salvador un país con menos pobreza, más económicamente justo, pero ya lo ha hecho, si acabara hoy día su presidencia, ya lo habría hecho más autoritario de lo que no ha sido en toda su democracia.
0: Bueno, ahí teníamos un poco de las reflexiones de Chapa. Tenemos también un dato que es lo que mencionábamos los tres aquí, y es que son las tasas de aprobación muy altas que tiene Bukele. Recientemente se ha cumplido tres años de su gestión y se mostraba una tasa de aprobación del 87%, y este no es una, un dato que mostraba su equipo de comunicación, medios de comunicación estatales, sino medios de comunicación contrarios u opositores al gobierno de Nayib Bukele. Justamente tenemos ahí en pantallas la portada de la prensa gráfica, un medio de, oposi medio de comunicación opositor algo, al presidente Nayib Bukele, que menciona, ¿no? Bukele con 87% de aprobación. Y es esta la incógnita, ¿por qué un gobierno con... Un estado fascista con un estado policial, con un estado que está siendo criticado internacionalmente por sus métodos eh, bastante violentos para combatir las maras, tiene tasas de aprobación muy alta. Javier nos decía que esta es una demanda de las poblaciones. Veíamos al comienzo que El Salvador es uno de los países más violentos de Centroamérica. y Pero a pesar de ello, hay oposiciones, pequeñas oposiciones, justamente a sus tres meses, habían grupos, movilizaciones de organizaciones sociales, movimientos sociales, que reclamaban que si bien en la pandemia, como tú lo mencionabas, se han empezado a dar bonos, se han dado programas sociales, eh, Nayib Bukele ha empezado a recortar estos programas sociales, atentando así contra la economía o el bolsillo de algunas familias de las más pobres. Otro punto es su política del Bitcoin, ¿no? El Bitcoin, esta criptomoneda que es de curso legal en El Salvador, pero lastimosamente el Bitcoin ha caído su precio estrepitosamente en eh, las últimas semanas. Ya hace bastante tiempo ya va cayendo. Y esto también ha mermado algunos ingresos de las poblaciones. ¿no? Entonces, hay ciertas oposiciones todavía que surgen. Hay ciertos cuestionamientos desde los mismos salvadoreños. A pesar de que en el tema de las maras le esté yendo bien a Bukele.
2: Efectivamente, existen, uh, existen grupos que cuestionan. Hay que yo creo que hay que diferenciar dos grupos de oposición muy claros, un, hay un grupo de oposición que son las clases medias tradicionales de El Salvador, muy proestadounidenses, que junto con ciertas ONGs hacen una oposición de derecha ¿ya? que es lo que queda del movimiento de arena ¿no ve? Eh, esa oposición, lo que critica de Bukele no son sus políticas de seguridad aunque en el papel digan que sí está mal, etcétera, su principal crítica contra Bukele es el hecho de que ha descentralizado el poder en el Estado y por lo tanto las cámaras empresariales ya no gobiernan en El Salvador. O sea, ya no hay un control directo desde el capital de la gestión del Estado Nacional. Y eso es algo que al gran capital no le agrada y por lo tanto las clases medias vinculadas a los estadounidenses y al sistema de ONGs eh, hacen una oposición abierta. Pero hay también otro lado de la oposición, que sea del FMLN o de otros grupos de izquierda, que lo que hace es, es reivindicar que el terror policial, eh, más allá que sea aparentemente justificado, siempre es en, en contra de los intereses de las clases populares. Esta oposición de izquierda todavía está muy menguada, porque la mayor parte de la clase trabajadora salvadoreña ha decidido apostar por Bukele. No, ve? no, hay, que, no hay que sobredimensionarlo, no es que todos digan con Bukele hasta la muerte, sino es creemos en el presidente, a lo mejor propone algo, a lo mejor sale bien la política de gestión, entonces es un apoyo condicional, ¿No ve? Entonces sobre ese apoyo condicional, estos grupos de izquierda están planteando que miren, ya va tres años y hay varios problemas que estamos sintiendo en nuestras comunidades y que el presidente no quiere resolverlo, sino que los está agravando. Entonces, hay estas dos oposiciones y yo espero que la oposición de izquierda eh, a la larga pueda seguir creciendo, ¿No ve? Pero lamentablemente ahorita la tendencia es que la oposición de derecha es lo que está monopolizando el discurso, ¿no?
0: Muy bien, muy interesante lo que nos dice Javi. Quiero hacerte una última consulta, pero para después del corte, y es que, ¿cómo podríamos calificar a Bukele? ¿Es un gobierno de derecha? ¿Es un gobierno decente? ¿Es un gobierno de izquierda? Si es de derecha, ¿qué es? ¿Es la misma derecha del siglo pasado que teníamos? ¿O es una nueva derecha que se está formando y que podría ser el horizonte de las derechas latinoamericanas, no? Bueno, todo eso lo vamos a hablar después del corte, así que, no se vayan, por favor. Enseguida volvemos. Bueno, volvemos en La Resistencia
1: TV. Estamos en nuestro último bloque con nuestro invitado el día de hoy. Y bueno, después de haber desarrollado todo lo que es Bukele, se ha potenciado el Estado... Eh, se ha hablado de programas sociales, se ha hablado de la mejora de la economía, de eh, ser de llevar un poco más a la equidad social a su país, pero por otro lado también hemos hablado de la represión, hemos hablado de Bukele, también que ha mostrado esta otra cara muy peligrosa que podría llevar con otros gobiernos más adelante a justamente cuartar derechos que ya se están haciendo en El Salvador con la justificación de una guerra contra eh, las pandillas, esos que son las maras en este país. ¿Cómo podríamos definir a Bukele? Una persona con tenencia de izquierda, de derecha, ¿es progresista? ¿Cómo lo, cómo, lo defines, ¿Cómo lo defines tú?
2: Bueno, yo lo defino de una manera... A ver, yo, yo diría, de base, es una persona derecha, porque defiende el sistema social tal y como es. O es decir, busca reformarlo, busca transformarlo, pero dentro de un sistema económico vigente. ¿no? Entonces, Bukele es una persona de derecha, pero hay que entender que la derecha latinoamericana está en crisis. Entonces, como que ha habido tres alternativas a la derecha neoliberal tradicional. Tenemos la derecha neofascista, que es lo que vemos con Bolsonaro, lo que vemos con Duque, con Áñez, eh, que es, eh, que es eh, apostar más a la represión, manteniendo el programa económico neoliberal. Luego tenemos una derecha libertaria, que busca aparecer progre en lo social, pero en lo económico es totalmente injusta y, y antipopular. El mejor ejemplo de eso es Javier Milei, pero también Antonio Caste en el caso de Chile. Y luego tenemos un tipo de derecha nacionalista que está dispuesta a hacer más concesiones en el orden de lo económico y de lo social, eh, pero apuesta a la seguridad. Entonces, apoyo económico a las clases populares, pero palo en, contra en caso de que se rebelen. ¿no? Entonces, esta apuesta eh, la encontramos quizás en Getulio Vargas, digamos, en los 30 en Brasil. Eh, hasta entonces, desde entonces había desaparecido, pero parece que ha vuelto, ¿no ve? Bajo una nueva forma más millennial, más con comunicación, celulares, digital, ¿no?
1: Y bueno, y quienes están viendo en Centroamérica y en el Caribe, y también un poco, bueno, más al norte del sur, uh -huh. por así decirlo, en Venezuela, tomarán ejemplo justamente de cómo ha llevado adelante Bukele, eh, la, el cambio de estrategia, por ejemplo, de la derecha en Venezuela, tendrá que ver mucho con este ejemplo, digamos, que, que lo ha dado Bukele de cómo manejar desde, desde ese punto de vista, pero siendo de derecha, no dejando el margen?
2: Es difícil decirlo. Lo de Bukele fue posible porque era independiente de la clase empresarial. Entonces, se requeriría que los dirigentes de derecha dejen de responder tanto a las cámaras empresariales y tengan una independencia partidaria, si se quiere. Um, lograr eso en Venezuela, en Colombia o en Bolivia suena prácticamente imposible pensar que Camacho sea independiente de la Caínco eh, es un sueño <risa> pero bueno, siempre hay la posibilidad
0: hay, una, hay un rasgo de las derechas ya en el siglo XX y es que se anclan se, se toman de la mano de, de demandas populares ¿no? lo hemos visto aquí en Bolivia con los desestabilizadores que surge una demanda popular digamos de gremiales y toda la derecha empieza a sumarse ahí con tal de desgastar al gobierno de Luis Arce Vemos que Bukele tiene una estrategia similar, ¿no? tiene está, está llevando una demanda popular y le está dando solución, que es justamente el tema de la violencia, que es un tema endémico en El Salvador de muchos años, y la gente piensa, tiene la percepción de que Bukele le está dando una solución estructural a eso. Es posible que las derechas eh, tomen demandas populares, demandas sociales y las, las atiendan, ¿no? Ese es un, para mí es un grave riesgo para los gobiernos de izquierda, que te roben tus banderas, porque ahorita, ¿cuáles cuál son las banderas de los go gobiernos progresistas? ¿Cuál es esta segunda oleada de demandas? Es un poco morfa, ¿no? Es un poco light. Entonces, si es que viene un gobierno de derecha y te quita la, la bandera del movimiento popular y de las demandas populares, es un poco, bueno, para mí un poco peligroso, ¿no? Con lo que decías al respecto, tienes completa razón, yo no creo que... Eh, Fernando Camacho se aleje de la caínco, de Cámaras Empresariales, pero yo sí lo veo factible con eh, Carlos Mesa, ¿no? que es alguien que tiene ese ego, tiene esa soberbia de decir, no, yo no voy con empresarios, ¿no? Entonces, ¿qué crees que la derecha boliviana puede aprender de Bukele para que nosotros también, la izquierda, estemos atentos y eh, ya estemos ante un panorama y sabamos, sepamos qué hacer, ¿no?
2: Cuando la derecha boliviana hable de que vaya a ampliar el bono Juancito Pinto, cuando hable de que vaya a subir el salario mínimo, cuando hable que va a defender los derechos de los trabajadores, cuando hable de que eh, va a poner eh, un, una canasta familiar en cada uga, hogar del país, ese momento cuando la derecha plantea eso, ahí tenemos que preocuparnos. Ahí sí están tratando de disputar nuestro campo. Y es nuestra misión, desde la izquierda, eh, tener un diálogo permanente con lo popular si lo popular eh, no, sien, no se siente representado por nosotros va a poder escuchar estos mensajes pero mientras mantengamos una presencia de lo popular siempre en el gobierno en, en la militancia y en el partido político estos discursos de sirena no van a, no van a ir muy adelante
0: ahí, ahí te hago una pregunta igual que va relacionada a la anterior hay muchos compañeros ¿Sí? que ven en Bukele como ah qué bien, que me la ha he hecho, ven bravo ¿Tú crees que hay algo que se pueda rescatar de Bukele? Creo que hay unas... A,
2: aparte de admirar su estrategia comunicacional, sí, que, café, que, 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 que ahí es, es sorprendente, más allá del tinte político, yo creo que lo más fundamental de Bukele que podríamos aprender es cómo ha reducido el poder de la burocracia. Y eso es algo positivo para, eh, para cualquier eh, proceso popular no puede ser que la gente tenga que depender de, cinco, de una cadena de cinco funcionarios para que su reclamo sea atendido. Sí, mientras más se pueda simplificar haciendo uso de las nuevas tecnologías, más va a sentir el pueblo que sus demandas son escuchadas. Y eso es fundamental.
0: Bueno, sí, justamente el tema del gobierno electrónico, que es uh -huh. lo que mencionas, que se está, por suerte, eh, atendiendo en el gobierno. Y, eh, bueno, ha sido un placer tenerte aquí, Javi, con nosotros. Eh, no sé si quieres despedirte con unas palabras, una reflexión final para redondear todo lo que nos has mencionado? Mm,
2: no, no todo lo que haga la derecha es necesariamente malo, pero la derecha siempre es, el orden de, es la defensa del orden establecido y contra el orden establecido es que se consigue la justicia.
0: Muy bien, muchas gracias Javi. Hemos tenido este análisis esta, esta noche sobre este personaje controversial, este presidente millennial, este presidente dictador, Nayib Bukele. ¿Qué eh, es de derecha, es de izquierda, Javi nos mencionaba, para él es de derecha, para nosotros también completamente de acuerdo que es de derecha, No, pero eso no implica que no prestemos atención a algunas de las cosas que hace y la está haciendo bien, ¿para qué? para estar nosotros alertas y decir, allá ah, esto está copiando a la derecha, entonces tenemos que hacer esto para combatirla, no tenemos que dejar que nos quiten las banderas como muy bien decías, no, no tenemos que dejar de conversar con lo popular, ¿no? Eh, les queremos agradecer completamente a ustedes que están en las pantallas de ya la Televisión y a, también a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a visitar nuestras páginas web, el www.laresistencia.info para estar informados siempre de lo que acontece en el territorio nacional e internacional. Pero también nuestras redes sociales nos encuentran como La Resistencia Bolivia en Facebook, Instagram, Twitter y Telegram. Pero también estos programas que ustedes ven aquí los pueden reproducir nuevamente en nuestro canal de YouTube y en formato podcast en Spotify. Marco, algunas palabras al final para despedirnos. Creo que ya eh,
1: lo dijeron todo, llegando al final, simplemente invitar a la gente a que nos siga el próximo domingo, estaremos nuevamente, bueno ya estamos en el mes de junio a mitad de mes, estaremos ingresando con un tema también muy importante, agradecerte por haber estado presente el día de hoy, un gran compañero, un gran amigo que estuvo presente el día de hoy y estaremos nuevamente la siguiente semana con otros invitados que estén lógicamente desarrollando análisis coyuntural, político y exterior, que es de interés colectivo para todos ustedes. Esto ha sido La Resistencia TV.
0: Muchas gracias. Hasta luego.